0: Nikitaï, le bout de gras. Nikitaï, taï, taï. Globalement, j'aime pas les gens. Mais j'ai décidé de vous parler quand même. L'épisode du Jouir est le burn caput. Ça t'est déjà arrivé Non, je ne parle pas des hémorroïdes ou de surprendre tes potes en train de baiser, on connaît. Je te parle de faire un burn-out. Sache que si ce n'est pas le cas, ça viendra. Selon ton âge, il est en chemin. Mais comme la chlamydia, tu ne ressens pas encore les symptômes. Et si tu dors avec la même femme depuis 20 ans, c'est pareil. Il est sûrement déjà là, mais tu ne le remarques plus. Et pourtant, tu sais, ta femme a un joli petit cul. Dis-toi bien que d'autres l'ont déjà vu. Si vous vous demandez pourquoi j'ai l'air d'en savoir autant sur le sujet, je ne vous répondrai pas. Rapport au MST ou le désir qui se fait la belle Je vous laisse le choix. Débutons par le cœur de son appellation. Burnout. Emprunté de l'anglais qui signifie brûler de l'intérieur. brûler de l'intérieur. C'est beau. C'est chaud. Ce n'est pas de tout repos. Ça a le goût de l'orgasme, mais ce ne sont bien que des mots. En réalité, ça peut tout aussi bien coller à un repas durant lequel tu aurais abusé de la harissa et ta nuit passée s'y s'en souvient. Ouais, ça fait assez mal au cul, un burn-out. Ça t'empêche même clairement de le bouger de ton lit parfois. Ça survient comme un trou plein sans prévenir un matin. Et tu n'es plus capable de rien. Un peu comme un lendemain de cuite qui dure depuis mille ans ou Manuel ce qui essaie de réintégrer par tous les moyens le gouvernement. Quelqu'un l'a vu récemment Ça te suce le sang, t'es vide. Dracula, c'est le monde de l'entreprise qui Plante ses dents, ses belles canines dans ta moelle, jusqu'au gland. Ouais, ça suce et c'est pas ton pied que tu prends. D'ailleurs, c'est tes jambes à ton cou que tu devrais prendre bien avant. Mais tu es conditionné à être rapide au travail, si bien que pour ta santé mentale, tu en deviens véritablement lent. Un Usain Bolt mal entraîné et c'est le drame. T'es plus capable et tu te sens coupable. Ce qui est drôle c'est que tu t'auto-flagelles sans comprendre que tu es une victime et que tu penses encore à tout ce qu'il te reste à faire au boulot sans penser une seconde que tu passes de la pommade à ton bourreau. Tu penses que tout dépend de toi, que le monde va arrêter de tourner si tu n'y vas pas, alors que clairement, la roulette, c'est toi. Tu fais partie des numéros rouges et noirs, les couleurs du sang, de la violence, de la dépression, de la mort, Youpi En espérant être le seul à t'en tirer. Tu penses que tu es le seul à être la case verte, couleur de l'espoir, et que la petite bille n'a aucune chance de tomber sur toi. Malheur, c'est le numéro zéro. T'es comme les autres, c'est plus rare de tomber dessus, mais concrètement t'as zéro chance de t'en tirer. Tous dans le même panier, bingo. Le burn-out concerne tout le monde. Clairement, tes chances d'y échapper ne sont pas proportionnelles à tes muscles, ou la taille de ton cerveau, ni celle de ta proéminence entre cuissales si c'est ton échelle de calcul. Le mal vient du dessus. Il te happe avec sa cape, et c'est pas de ta faute si la situation t'échappe. On t'a pas appris à t'en méfier, à le reconnaître. Tout ce que tu sais, c'est que tu as un maître, et il a soif, bordel. Bonjour stagiaire la machine à café. Le mien sera bien serré. L'entreprise t'apprend à te parer. « Non pas contre les tâches, t'en as mille à faire, et tu en aurais du linge sale à laver. Elle te paraît à avoir une tenue conventionnelle. Tu te dois d'être beau, droit, au cordeau, prêt à colmater toutes les brèches, car elle est elle-même aussi bien organisée que mon dressing dans lequel Fukushima aurait mis le nez. T'as la tête au fond de l'armoire avec tes piles de fringues qui s'écroulent et tu penses encore que tu n'as rien à te mettre pour ton date. Et si tu cherches quoi mettre pour te la prendre bien au fond des reins, tu ne saisis toujours pas que c'est l'entreprise qui te l'aimait bien. À la seule différence qu'elle, elle, n'a pas prévu de lubrifiant après 23 heures. Juste des mails que tu laisses passer, comme dans du beurre. Ah oui les mails, tu t'en rappelles Comme si tu pouvais oublier. Tu en reçois des rushs quand tu préférerais des notifs de ton crush. Vraiment chum comme rappel. Les mails, le mal, le fiel. Environ 67 par heure inutiles et décousues en multitudes éparses de conversations croisées dont tu ne saisis aucunement le contenu ni le fond. T'es dans une soupe au milieu des croutons. Et la seule chose qui côtoie le fond, c'est ton nez dans la piscine. Pas le vagin de Marie-Francine. Les mails ce bouquet de roses poudrées aux épines bien aiguisées. Ils sont parfois assassins à la manière de Guy Georges qui te planterait autant de coups de couteau que tu perdrais de litres d'hémoglobine. Ça fait mal à tes souhaits. L'entreprise, pour se dédouaner, t'offre un mouchoir pour colmater tes plaies et 2,50 euros brut sur ta fiche de paix. Satisfait Ta hiérarchie te demande dans un grand sourire, façon joker, n'oublie hein, pas que c'est le poker et qu'on veut te mettre à tapis, de ne pas les regarder de chez toi me te suggère quand même que c'est mieux si tu as pris connaissance de tous ces messages digitaux avant ta descente de métro. Les mails, c'est le grand moyen de communication même pour ne rien dire. Quand tu appelles quelqu'un pour une question, on te demande pourquoi tu n'as pas envoyé un courriel en amont. Nous sommes d'accord, on se sent con. On pense créer du contact humain, mettre en avant notre capacité d'anticipation, mais non, <rire> le monde des requins fait de la spontanéité un soupçon. C'est étrange, quelqu'un dans la recherche rapide de solutions. Il faut des traces, surtout dans tes narines, pour qu'on puisse t'engueuler en te disant que tu étais prévenu même si c'était il y a 5 minutes et qu'il te reste encore 64 mails à traiter avant de pouvoir enfin tomber dessus. Surtout, n'envoie pas de mail si un jour tu comptes te suicider. Il y a de fortes chances pour que les gens arrivent largement après ton décès. Tout le monde sera à la machine à café. À part les stagiaires, ils ont maintenant des trucs à photocopier. Tu n'arriveras jamais assez tôt et ne partiras jamais assez tard sans un regard réprobateur sur le fait que tu puisses avoir potentiellement une vie à l'extérieur. Oui, des fois tu dors, tu bois des coups, tu baises un peu, tu vas dans les musées, au cinéma, à courir. Oui, des fois tu as encore normalement une vie en dehors si le travail ne continue pas à te la pourrir. Tu déploies beaucoup d'énergie, de temps de vie, comme si tu avais le cœur de ta mère entre les mains. Un monde à sauver, comme John McLean dans Hard. Bref, tu te sens comme Bruce Willis alors que tu ressembles à Mia Wallace en train de faire une overdose sur le tapis du salon. Ton cerveau, c'est un Tarantino sans effets spéciaux qui te pose la question à savoir si toi aussi tu ne vas pas finir par sortir un lance-flamme tel une doublure de Brad Pitt pour fumer ta hiérarchie qui ressemble à la famille Manson dans Once Upon a Time in Hollywood. À la différence que ta vie n'est pas un film. Et tu te contentes de chasser ces villes pensées qui brusquent ton coma pour continuer de remuer ta touillette dans ton gobelet. Good mood. Edward Norton dans un Fight Club toujours d'actualité. Et la première règle, c'est aussi de ne jamais en parler. L'entreprise est généralement réunionite, car il faut bien parler plus qu'agir. On n'est pas bien, là, détendu du gland, assis à perdre du temps, brassant du vent pour faire semblant d'en gagner. Il y a des briefs pour parler des briefs, des réunions pour parler des réunions, des points pour parler des points, ajuster les priorités. Entendons-nous bien, tout est prioritaire. À toi de prioriser les priorités allant sur une échelle graduée imaginaire de danger de mort à priorité absolue, à grosse alarme, à attention ça urge, à on est large mais c'était pour hier. Ah t'as tout fait Mince, on vient juste de tout rechanger. Quelle efficacité Ton téléphone, c'est une bombe à retardement. Quand tu as la chance d'avoir un téléphone pro. Sinon, ton numéro perso est divulgué à tout un sombre réseau. Des groupes WhatsApp par kilo, des conversations à prix gros, on se croirait arrangissent. Avec en prime, des appels à peine voilés au sexto et Henri, le mec de la compta super chaud d'avoir enfin réussi à pêcher ton numéro. Ça vibre, ça sonne toutes les 8 secondes dans ta poche, avec ta hiérarchie qui te surveille, des équipes en veille, des clients pleins d'oseille. Tu voudrais le mettre sous cloche, il est pire que ta sonnerie de réveil. Pas de répit, pas de repos, tu te retiens de ne pas le fracasser sans préavis sur ce qui te sert de bureau. L'emprise de l'entreprise. Tu ne te rends même pas compte que tu deviens un club sandwich bien écrasé façon SNCF menu premium, un citron bien pressé aussi joli qu'un raisin sec ou les testicules d'un détenu après deux jours de liberté. Une formule low cost d'un hôtel délabré. Mais tu te penses juste un peu fatigué. Et puis, au fur et à mesure que le travail, les demandes, les heures augmentent, les mots changent pour oppressé, stressé. Malmené, tes cernes deviennent des pistes de ski capables d'accueillir les épreuves des Jeux olympiques d'hiver, ton temps aussi frais que la cave d'un troisième sous-sol bien austère, t'es juste éclaté au sol mais tu te le caches pour rester à l'image du cadre dynamique, c'est bon, la nique. Et puis le sort te rattrape, la santé passée à la trappe se permet de te filer deux, trois claques. Ouch c'est souvent un peu tard, tu as généralement déjà enterré ta dignité, ta confiance en toi, ta joie et tes jolies capacités. Et ça, l'entreprise, elle en a rien à secouer. Tout le monde se remplace, elle ira checker quelqu'un d'autre à ta place. C'est le cycle de la vie animale où le turnover va son rapace. Alors que faire à part te dire de te poser les bonnes questions te regarder en face et de retrouver un visage là où on ne voit en toi qu'un pion. C'est courageux de partir pour les bonnes raisons. N'oublie jamais que tu vaudras toujours mieux que toute cette tripotée de cons. Demandez-moi, j'ai le numéro d'un bon psy à l'occasion. Putain de voisins, de chiottes de bite. Putain, j'entends que Nick, sa mère. Oh là là, j'ai envie de les frapper oui, des fois, tu... <rire> J'allais redire, tu baises. Ça ne commence pas comme ça, ma phrase. Oh, putain. Je te jure, ouais, j'ai un ordre de priorité assez... Euh... C'était Niki. Vous auriez en joui Alors, partagez cet épisode avec vos amis.